0: L'oreille en bouche. L'oreille en, <rires> en bouche.
1: L'oreille en
0: bouche. L'oreille en bouche. L'oreille en bouche. Les grands formats. <ần> L'oreille en
1: bouche. Les grands formats.
0: L'oreille en bouche. Les grands formats.
2: Je m'appelle Vincent Schmitt, mon métier c'est de monter des films pour la télévision et le cinéma. J'ai eu l'occasion d'en monter au Burkina et de rencontrer le pays, le Burkina à travers la nourriture euh, parce que j'ai vu une porte d'entrée euh, dans cette culture. Et était très loin de la mienne et j'ai commencé à rédiger des notes et à chaque voyage je rajoutais des notes et j'essayais de goûter d'autres choses de découvrir d'autres choses et d'aller questionner les gens sur sur ce qu'ils mangeaient et d'essayer d'y goûter tant qu'à faire ça s'appelle Doumouniqué, carnet d'un goûteur au burkina En fait je crois que j'avais pas vraiment beaucoup d'images puisque j'avais jamais euh, jamais voyagé là-bas, j'avais jamais vraiment même envisagé d'y aller. Mes voyages euh, auparavant m'avaient plus amené vers l'Asie, euh, un petit peu l'Amérique du Sud. Et, euh, et je crois que j'avais pas vraiment, mis à part les stéréotypes qu'on peut tous avoir, euh, j'avais pas vraiment beaucoup d'images. Et donc je suis parti comme ça, euh, sans du tout savoir à quoi m'attendre pour, pour deux mois. Donc je suis arrivé assez, euh, assez vierge euh, finalement, et puis en me disant, bon ben voilà, je vais prendre. Euh, ce qu'il y a à apprendre et puis j'ai voilà tout oui, toutes narines ouvertes et puis euh, le, le palais euh, aux aguets.
3: La hum -hum. La. 26 juin
0: 2003. Le maquis de la rose des sables à Wemtenga est situé à deux pas de l'endroit où je loge. À une femme qui s'affaire à quelques mètres de ma table, je commande un poisson grillé, des bananes plantains frites et de l'atiéké, un couscous de manioc au goût légèrement acidulé qu'elle agrémente d'une sorte de salade tomate oignon rouge concombre mayonnaise avant d'arroser le tout d'une généreuse cuillère d'huile. Le plat arrive sans couvert. Qu'importe, je suis arrivée depuis moins d'une semaine et je ne veux pas trop me faire remarquer. Je plonge donc mes deux mains avec gourmandise dans le plat pour décortiquer le poisson entier avant d'essayer de faire des petites boules d'attiéqué poisson salade banane que j'enfourne goulûment. Les goûts et les textures se mélangent pour créer un équilibre qui me ravit. L'arôme fumé du poisson au barbecue est souligné par les plantains huileuses et légèrement sucrés. La peau brûlante et croustillante contraste avec la salade froide et grasse à souhait. C'est délicieux
2: Le Burkina Faso, c'est un plutôt petit pays, effectivement, d'Afrique de l'Ouest qui se situe entre le Mali au nord, le Niger à l'est et la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin au sud. Donc c'est un pays qui a la particularité d'être euh, situé, euh, d'avoir à la fois une partie sahélienne, tout le nord du pays est plutôt sahélien, très sec, un peu comme, euh, comme au Mali. Et la partie sud euh, a plutôt le climat de, de la Côte d'Ivoire, donc un peu plus, plus tropical. Donc c'est un, un, un pays très contrasté, euh, qui a la particularité d'abriter 60 ethnies différentes. Donc euh, on, on voyage dans ce petit pays de 12 millions d'habitants, euh, quand on le traverse d'un endroit à l'autre, euh, on a vraiment fait un grand voyage euh, des, des zones très sableuses, très sèches, qui peuvent évoquer euh, tombe les villes comme Tombouctou, à, euh, aux villes du sud euh, et des champs de, de, de canne à sucre euh, par exemple. J'ai particulièrement été à Ouagadougou pendant pendant tout un temps. Et euh, et puis, à l'occasion de ce film que j'ai co-réalisé là-bas avec un couple d'amis entre 2012 et 2014, on va dire, euh, j'ai découvert la ville de Bobo du Lasso, qui, euh, qui est depuis devenue vraiment ma ville de, de cœur, on va dire, puisque je l'ai plus euh, sillonné et le Ce film était, encore une fois, un prétexte pour euh, rencontrer les gens et rentrer vraiment dans dans les cours et, et dans des dans, dans des relations personnelles assez, assez fortes. Why, why, why
1: Vincent, vous avez fait euh, un premier séjour au Burkina Faso qui a duré environ euh, deux mois. C'était euh, à la fin du printemps, au début de l'été euh, 2003
2: C'est ça, oui, c'était euh, de mémoire, c'était de, de juin à août 2003. Donc je suis arrivé là-bas euh, au tout début de la saison des pluies euh, et euh, je suis arrivé sur un, enfin, un territoire. J Bon, c'est loin le Burkina mais j'avais l'impression d'être vraiment sur une autre planète parce que en plus euh, c'était dans un quartier périphérique donc euh, donc là on n'est plus du tout dans, dans le centre-ville euh, avec des bâtiments euh, des, roues, des routes goudronnées des choses qui peuvent rappeler quand même des villes qu'on connaît euh, là c'est que des voies en latérite en terre rouge euh, à la saison des pluies il euh, y a beaucoup de, de nids de poules donc ça se remplit de, de de, de cette boue euh, rouge, euh, rouge, ocre, euh, brique, sang. Euh, mais c'est vrai que là, je me suis vraiment senti euh, très loin et, et puis, euh, puis j'ai tout, euh, tout de suite aimé ça.
1: Dans les premières pages de, de Dumounique, Carnet d'un goûteur au Burkina, vous écrivez que ce qui vous a immédiatement frappé, c'est l'exaltation des sens et en particulier euh, l'odorat quand vous vous promeniez dès les premières heures euh, sur ce sol burkinabé.
2: Ah oui, oui, complètement. Oui. complètement et des odeurs, euh, des odeurs complètement inconnues et très, très puissantes. Alors, il y a, y a beaucoup de... Les gens circulent beaucoup en mobilette, donc euh, euh, on a l'odeur des échappements qui n'est pas la plus agréable, mais elle se mélange avec tout un tas d'odeurs. C'est beaucoup d'odeurs assez, assez fortes, assez puissantes. Hein. Comme beaucoup de choses se font à l'extérieur, tous les restaurants, euh, les, les, les maquis, les bars sont tous euh, sur la rue. Et donc, devant chacun de ces, de ces petits il y a un, une personne qui va griller du poisson, du poulet. Donc il y a ces odeurs de viande grillée qui se mélangent. Quand il pleut, bah, évidemment, ça exalte les odeurs de, de, de la poussière, de la terre. Euh, C'est effectivement pour l'essence. Les, pour Et puis... Euh, l'odorat, mais aussi le pour l'ouïe, quoi, on a du bruit de, de partout ici des véhicules, bon, ils ont tous plus ou moins un espèce de ronron euh, identique euh, là, suivant que le véhicule ait été rafistolé pas euh, du dessus, de la gauche de la droite, ça cliquette, ça sonne euh, les gens parlent, s'interpellent il y a des bouffées de musique, la musique est très très forte pour couvrir le bruit euh, assez fort de la circulation la musique est souvent très forte dans ces dans ses, dans ces bars dans ces maquis donc euh, tout ça se mélange et effectivement on fait une bouffée euh, sensorielle euh, incroyable quoi
1: Enfin du Burkina Faso, nous sommes là, bonjour à tous, bonjour amis auditeurs, bonjour Achimède. comment tu vas ce matin ah,
2: Je vais super bien, bonjour c'est et Belémou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Pizza 94.8 et aussi sur pizza.com.
1: Est-ce que dès le départ, dès ce premier séjour en 2003, vous prenez l'habitude très vite de noter des choses et donc de noircir des carnets et de les noircir avec précisément des souvenirs de plats partagés, de choses qui ont trait à la cuisine
2: oui, c'est vrai que c'est venu assez tôt. Dès le début, euh, j'avais un petit carnet sur lequel euh, je notais euh, voilà, ce qui m'avait marqué dans la journée, ce que j'avais fait pour pouvoir m'y référer et puis m'en souvenir plus tard. Et, et très rapidement, ça s'est porté sur, euh, sur la nourriture. Euh, je me suis intéressé à, à ça parce que j'ai découvert quelque chose qui était très loin de ce que je connaissais. Et c'est un domaine sur lequel les, les, les gens euh, aimaient beaucoup parler, échanger. Moi, j'étais avec des Occidentaux là-bas. J'ai été appelé par des Occidentaux. Euh, et donc, je me suis rendu compte très vite que les Occidentaux se mélangeaient relativement peu. Il y a des communautés d'expatriés. Donc, alors, il y a des, des nationalités différentes, mais qui sont quand même tous des Occidentaux, qui vont fréquenter des, des restaurants particuliers. On va bon, manger un steak avec des haricots verts ou des frites. Bon, très vite, je me suis dit, si déjà je suis là, moi j'ai un, un peu envie de, de goûter à ce qu'ils appellent le pays réel, de, de sentir un petit peu ce que c'est vraiment la vie. Et ça passe évidemment beaucoup par, par la nourriture. Alors, un des premiers
1: plats, ou en tout cas repas que vous mentionnez dans vos carnets, c'est du poisson grillé, accompagné de bananes plantain grillées, et de latiéqué, qui est un couscous de, de manioc. Et vous mangez, vous dites, avec les doigts, des enfants s'agglutinent autour de vous et vous apprenez. Et là, je vous cite plus que de goût, la nourriture est affaire de culture là-bas. Ça, c'est le souvenir que vous avez gardé de ce premier repas tout seul à la terrasse d'un maquis au Burkina Faso.
2: Oui, oui, c'est ça. Le, le soir, quand j'avais fini ma journée de, de travail, ben, j'allais dans le quartier et puis je cherchais à manger. Donc, je, je me suis assis euh, à la terrasse de ce, de ce maquis. Euh, je commande effectivement ce, ce poisson et euh, on n'a pas de couvert, donc euh, on n'a pas de lumière non plus. Euh, donc les réverbères du, du boulevard euh, qui n'est pas très loin, mais ça éclaire quand même pas grand chose. Donc j'essayais de, 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 de débattre avec ce poisson, les arêtes, c'est des poissons entiers qui sont, qui sont grillés. Et. Euh, effectivement ces enfants euh, qu'on appelle des garibous euh, qui portent une autour du cou euh, des grosses boîtes de conserve de, de sauce tomate en général attachées avec un fil je savais pas trop ce que c'était euh, qui s'approche qui s'agglutine mais bon euh, il ne parlait pas français donc euh, il ne demande rien c'était des enfants assez timides je sentais qu'ils attendaient quelque chose et, et bon euh, euh, c'est là que, que je, une personne m'a interpellé et, et un, un occidental du coup euh, me disant, bon ben toi on voit que tu viens de débarquer ici, parce que euh, euh, voilà, ces, ces enfants en fait ils attendent juste que tu lui donnes que tu leur donnes les restes du plat. Euh, j'avais compris ça, mais je commençais à séparer la chair des arêtes pour pouvoir leur euh, leur donner un petit peu de quelque chose d'un de, de, peu nettoyé, on va dire, à, à manger. Elle dit non, non, il faut tout leur donner. Et en plus, euh, là, tu le fais avec les deux mains. Et alors ça, c'est la dernière chose à faire. Euh, la main gauche, on l'utilise pas pour manger, c'est la main droite. Et, et c'est effectivement... Euh, Là que j'ai compris ça, que en fait, ce n'était pas juste du goût et euh, des parfums, des saveurs, des ingrédients différents, mais qu'à travers, euh, travers la nourriture, c'était quand même une porte d'entrée euh, dans, dans la culture et les, les rapports euh, sociaux, culturels qui étaient formidables. Et pourquoi pas la main gauche mais la main gauche, elle est considérée comme impure, euh, on s'en sert euh, notamment pour les, pour les ablutions, pour se nettoyer, euh, euh, donc euh, on ne va pas l'utiliser pour, euh, pour manger. Quoi. I can't decide when
3: it was that I chose to confide in you, but ever since that day, I'm feeling like 10 times later, I'm the one to say thank you for showing me.
1: Fin de Dominique, vous avez euh, déployé un petit glossaire et dans ce glossaire, il y a le terme de maquis. Il faudrait qu que vous nous racontiez ce que c'est qu'un maquis, ce que ça veut
2: dire. Bah, un maquis, euh, je crois que c'est un terme assez burkinabé, même si euh, peut-être que dans un peu dans toute la sous-région d'Afrique de l'Ouest, on, on, on peut l'utiliser. Mais un maquis, c'est un, un bar en fait, c'est un bar, mais ça peut être un tout petit bar euh, il y a vraiment deux tables en plastique et euh, quatre chaises, avec une personne qui va ch chercher des bières dans son propre frigo à l'intérieur de sa maison, ou ça peut être euh, des maquis dancing avec une piste de danse, un DJ, ça a vraiment différentes formes. Il y a peu de, de restaurants. Euh, au sens euh, des restaurants chez nous, au maquis on va, on va manger, et alors euh, certains sont plus réputés pour leur poulet, d'autres pour leur poisson, et euh, donc un maquis oui, c'est un endroit où les gens vont boire une bière, manger un morceau, se retrouver entre amis, écouter de la musique, danser, euh, c'est tout ça à la fois. À
1: ouais. la faveur de ce repas que vous faites, et où donc... Euh... Vous essayez de vous dépatouiller de ce poisson avec les doigts. Plus tard, vous, vous écrivez « Manger à la main est plus technique qu'il n'y paraît, mais c'est incontestablement un des grands plaisirs de mes pérégrinations gastronomiques au Burkina. » Et vous ajoutez euh, « L'Occident qui confond trop souvent raffinement avec hygiénisme a remplacé le sens du toucher par celui de la vue. Je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose d'important a été perdu. » Et là-bas, vous l'avez retrouvé, ce, ce sens-là du, du toucher, ce rapport-là, purement physique avec la nourriture et avec les aliments
2: oui, complètement, moi j'ai découvert ça, j'ai adoré ça en fait, effectivement, nous on n'est pas habitués à ça, donc euh, la première sensation, manger avec les doigts, c'est ça, on a les doigts poisseux, euh, euh, ils vont sentir le poisson, euh, euh, mais euh, il mais y a ce rapport, euh, ce contact sensoriel qui est, euh, voilà, il y, y a les odeurs, il y a la vue, y a, mais il y a aussi le toucher, et donc, euh, Prendre euh, une petite boule dans ses doigts, euh, quand c'est du riz, qu'il est des fois brûlant, qu'il sort juste de la marmite, donc on se brûle les doigts, la, la sauce coule. Enfin, il y, y a tout un, tout un rapport, euh, effectivement, sensoriel euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très fort et, et qui est premier, en fait, avant de, de regarder. Euh, c'est vrai qu'on n'a on a pas des présentations, euh, c'est c'est jamais beau On... ils ne cherchent pas à rendre une assiette plus présentable en mettant la petite ciboulette pour la touche de couleur c'est euh, l'essentiel et, et vraiment dans est-ce que ça va nous nourrir euh, et donc il donc y a ce rapport vraiment au, au sens et c'est vrai que ça passe par le toucher c'est des sens qui sont un peu, un peu mis de côté ici, considérés comme inférieurs par rapport à la vue à, ou à l'ouïe mais euh, là l'odorat euh, le toucher reviennent en, en force, hein, quand il y a des, des fois des, des poissons fumés aussi, ils consomment beaucoup de poissons fumés, alors ça a des odeurs très très fortes, euh, donc on est, on est déjà la première appréhension de la nourriture, elle passe par là, et c'est vrai enfin, moi j'ai eu l'impression de retrouver un vrai contact euh, euh, direct avec la nourriture, et, et plus intellectuel uniquement quoi.
1: D'ailleurs, à propos du, du rapport, disons, visuel ou esthétique que nous, occidentaux, entretenons beaucoup plus euh, de surcroît aujourd'hui euh, avec la nourriture par rapport euh, ben, au peuple burkinabé tel que vous avez pu le, le fréquenter, euh, vous écrivez également « Ici, ce ne sont pas les cuisiniers, les ingrédients ou les techniques rares et compliquées qu'on sacralise, mais le fait même de manger. Les burkinabés ont rarement le luxe d'être gourmets, mais ils sont gourmands, et l'exploration du doux munique, Promet un voyage plus riche et savoureux que l'on pourrait l'imaginer au premier abord. Alors, ça, ça nous invite évidemment à définir ce qu'est le doumouniqué, qui est le titre même de votre ouvrage,
2: Vincent Schmitt. Eh bien, doumouniqué, ça vient du dioula. Euh, Doumouni, c'est la nourriture. Et qu'est euh, c'est euh, faire. Donc, c'est dans un verbe, on va avoir euh, Ké. Donc, doumouniqué, c'est manger simplement et, et c'est un terme que j'entendais beaucoup parce que je, je laissais traîner mes oreilles j'ai pris plus tard des, 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 des cours de du pour un petit peu pouvoir un peu plus communiquer. Euh, mais avant même de comprendre c'est un terme que j'avais repéré un terme qu'on entendait souvent et d'où mon ici et mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est manger donc c'est un terme qui qui est très important et qu'on retrouve, euh, qu retrouve très souvent. Oui. Alors de la même manière que
1: le toucher est très important, il y a aussi quelque chose qui est en filigrane dans votre, dans vos carnets gourmands, c'est que la cuisine se fait la plupart du temps au sol, par terre. Les femmes euh, ont les reins cassés en deux, vous l'écrivez, en permanence pour, pour cuisiner. Ça aussi c'est un rapport qui est quand même très différent de celui que nous nous entretenons ici en France avec le fait même de cuisiner.
2: Oui, complètement, complètement. Ça aussi, c'est euh, euh, au premier abord une découverte surprenante. Alors ça, ça se fait surtout dans les cours familiales, euh, dans les maquis. Bon, les gens vont cuisiner sur des barbecues euh, voilà, qui sont quand même montés sur, sur des pieds. Mais dès qu'on a des, des gamelles, euh, ça se fait au feu, au feu de bois. Hein. Donc il euh, n'y a y a pas de, de thermostat, on met le feu, et voilà, c'est tout, euh, tout de suite à fond. Et les, les, tout ça est posé, euh, posé au sol, quoi, même le sol, les foyers. Donc, euh, ils ont des tout petits tabourets euh, sur lesquels les femmes sont, sont assises, mais elles passent énormément de temps, effectivement. Euh, plier en deux, euh, à piler, à préparer, à tourner euh, les gamelles. Il faut quand même être assez attentif parce que comme le feu est très, très fort, euh, bon mais pour pas que ça brûle, il faut en permanence touiller euh, les sauces ou, euh, ou le riz. Et, euh, et c'est aussi, ça fait partie de, voilà, de, de, de ces découvertes euh, que, que je ne m'imaginais pas du tout.
1: La cuisine domestique au Burkina, elle ne se fait qu'au feu, hein. il n'y a pas de gaz ou d'électricité
2: Alors, traditionnellement, oui. Après, évidemment... Euh... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de classes moyennes, notamment dans les villes, euh, qui, vont tendance, qui ont tendance à, à, à aller un petit peu vers un mode de vie, on va dire, un peu plus occidental, c'est-à-dire dans des, dans des maisons euh, en dur, euh, où il y aura un frigo, une cuisinière, une gazinière, et là, on va cuisiner euh, au gaz. Mais, euh, disons, dans les, dans les familles traditionnelles, euh, nous, le film qu'on a fait, l'idée c'était justement de s'installer dans une cour euh, traditionnelle euh, ça se fait vraiment au feu et dès qu'on sort des villes il euh, y a très peu d'électricité en fait, le pays n'est pas du tout électrifié euh, au-delà des agglomérations et donc il euh, y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans ces campagnes. Donc là, il euh, n'y a ni frigo, euh, ni électricité, euh, voilà. Donc euh, finalement, ça se fait dans des, dans des grosses marmites, on pourrait le faire au gaz, mais ça se fait quand même le plus souvent euh, au feu, même si ce n'est pas tout le, temps, tout le temps le cas.
3: Tiki
1: La cour ou les cours traditionnels, euh, ça c'est une cellule extrêmement importante qu'il faut quand même définir. Que sont les, les cours traditionnels au Burkina Faso
2: Est-ce qu'on appelle une cour C'est un, un espace, un espace ouvert euh, autour duquel sont, sont construites plusieurs habitations, souvent de taille assez réduite. C'est euh, disent chambre salon, donc il y a une pièce qui fait office de chambre, qui est la pièce un peu commune et euh, un salon et, et une chambre. Donc c'est vraiment des habitations toutes petites et qui sont les habitations des membres de la famille. Et dans cette cour, euh, en tout cas dans les cours traditionnels, c'est la grande famille qui habite. Donc on a euh, les, les grands-parents, on a les enfants, on a les petits-enfants. En général, on a au moins trois générations qui vivent là plusieurs frères, euh, avec leurs épouses, dans certains cas, nous, la, la famille euh, dans laquelle on s'est installé pour le tournage du film, c'était une famille polygame, donc euh, certains des frères avaient plusieurs épouses, le père, le vieux, avait également deux épouses, donc tout de suite, ça fait beaucoup de gens, euh, nous, ils étaient 25 à peu près personnes à vivre dans cette même cour. Mais dans certaines cours, ça peut être beaucoup plus. On a euh, visité des cours où il y avait plus de 100 à 150 personnes qui, euh, qui vivaient là-dedans. Donc c'est une petite communauté familiale, on, on va dire, organisée autour d'un espace central qui est, qui est commun, où on a souvent des animaux des canards, des poules, éventuellement des chèvres et des et des bœufs euh, qui, vont, qui vont servir un petit peu de 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 petits compléments euh, financiers euh, quand on a besoin d'un d'un petit peu de sous pour payer euh, un, un soin un médicament ou des frais scolaires bon ben bah on va vendre un poulet ou deux poulets donc euh, souvent les les animaux qu'on trouve dans les cours euh, sont rarement consommés directement par les gens c'est plutôt euh, ils servent plutôt euh, de, de petits pécules on va dire
1: pour prolonger ces aspects à la fois culturels et, et anthropologiques, euh, vous l'évoquiez en, en mentionnant le fait que certaines familles étaient polygames, euh, la cuisine est réservée aux femmes et les femmes cuisinent à tour de rôle euh, au Burkina Faso.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est très, euh, très codifié. Euh, là, une femme, alors quand il y a deux, deux épouses, elle va cuisiner trois jours et l'autre la, épouse cuisinera les trois autres jours. Quand il y a trois épouses, ben, ça va être deux jours, deux jours, deux jours. Et le mari, euh, dans les familles polygames, ce qui n'est pas le cas de, de, de toutes les familles évidemment, mais euh, dans ces familles-là, le mari n'a pas d'habitation. À proprement dit, c'est les maisons des femmes. Et il va dormir chaque soir, il va dormir chez la femme qui fait à manger. Donc, euh, si c'est sa première épouse qui fait à manger, il dort chez elle. Et quand ça sera le tour de la deuxième, il va dormir chez sa deuxième épouse. Lui n'a pas, pas de maison propre à lui.
1: Il y a une anecdote qui est assez amusante. C'est que la journée du 8 mars est célébrée d'une curieuse façon au Burkina Faso. Ce sont les hommes qui vont faire les courses. Pour que les femmes cuisinent, expliquez-nous ce que ça a comme conséquence et en quoi les femmes se jouent un petit peu de leurs mari ou de leurs hommes d'une
2: ou des hommes burkinabés d'une façon générale avec cette pratique là. Oui, le 8 mars, euh, c'est la journée internationale du droit des femmes, euh, donc elle existe dans tous les pays, mais au Burkina euh, c'est un jour férié, euh, c'est une journée effectivement très importante, et ça date de l'époque de, de Thomas Sankara, euh, qui était un leader euh, éclairé qui a qui a lancé beaucoup de, beaucoup de choses au début des années 80, quand il a, pendant les quelques années où il, où il a conduit le pays, euh, notamment autour des femmes. Et c'est lui qui avait euh, instauré cette, cette idée-là en disant, ben, aujourd'hui, pour une journée au moins dans l'année, c'est aux hommes de comprendre ce qu'est la vie d'une femme. Et donc, ça va être à vous de cuisiner. Donc... Euh les hommes euh, sont censés aller faire les courses au marché et cuisiner donc ils se rendent vite compte que d'une ils n'y connaissent rien euh, ils savent pas cuisiner parce qu'ils n'ont jamais touché une gamelle euh, auparavant et quand ils se retrouvent au marché ils n'ont aucun aucune notion du prix des, des denrées donc euh, les commerçantes en général en profitent pour euh, évidemment leur faire payer beaucoup plus euh, et, euh, et donc ça permet quand même euh, après quand la femme demande euh, quotidiennement l'argent de la popote c'est-à-dire l'argent pour acheter les courses du jour encore une fois il n'y a pas toujours de frigo même assez rarement dans certains certains coins euh, donc les courses on les fait vraiment tous les jours tous les matins pour le repas du jour et euh, donc les femmes vont demander au mari qui est seul à posséder la bourse l'argent de la popote bon ben une fois qu'il a vu euh, le prix Farfelu, Il aura peut-être un peu plus de, de, de mensuétude à l'égard des femmes et, et sera peut-être un peu plus euh, euh, à, à, prompt à, à leur donner un petit, un petit peu de sous parce qu'évidemment, il y a toujours cette bagarre. Les femmes vont demander 2000 francs CFA. Donc il faut diviser par, par 100 pour avoir des francs français. Donc 2000 francs CFA, ça fait 3 euros pour faire quelques, quelques courses. Euh, le mari va toujours dire que c'est beaucoup trop et qu'elles qu qu utilisent l'argent pour n'importe quoi. Ben là, c'est un jour où ils peuvent se rendre compte qu'en fait, euh, voilà, les choses ont un prix et les femmes, évidemment, au marché en profitent allègrement de ces hommes qui, qui n'y connaissent rien. Donc, c'est effectivement, c'est une journée assez, assez cocasse. On voit aussi beaucoup d'hommes qui se déguisent en femmes. Euh, et euh, alors, malheureusement, ça ne dure souvent qu'une seule journée. Hein, mais euh, ce jour-là, voilà, les femmes ont... c'est une vraie journée de, de... de liberté de d'expression pour elles
1: Alors, le premier plat burkinabé que vous évoquez euh, dans Dumouniqué, c'est le taux. Euh, et vous écrivez que le Burkina étant euh, un pays à faible niveau de vie, le, les repas, euh, ils sont quasiment euh, tous les jours composés de la même chose pour la majorité de la population. Et le taux est un plat, vous dites, fade, à la consistance de pudding. Il est fait à base de quoi, ce, ce taux, Vincent Schmitt
2: alors le taux il est fait à base de... C'est une pâte, effectivement, qui est faite à base de farine. Alors le plus souvent, ça va être de la farine de mille. Ça peut aussi être de la farine de maïs, euh, donc il y a du taux blanc, euh, le taux de mille, ou le taux de maïs blanc, euh, ou alors du taux jaune, éventuellement du taux rouge quand c'est du, du sorgho, donc euh, du, du, du mille de, de brousse, on appelle ça du taux de brousse, mais ça reste euh, de la farine et de l'eau qui est touillée, touillée, touillée très longtemps jusqu'à ce que ça prenne une, consi une consistance très... Euh, très pâteuse et donc euh, c'est effectivement en soi complètement insipide, ça a une texture pas très agréable et, euh, mais c'est effectivement très nourrissant. Quoi. Vous dites d'ailleurs c'est finalement un lointain
1: parent de la polenta.
2: Oui c'est ça, euh, bah, la polenta c'est une sorte de, 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 taux, de taux jaune, ouais, c'est vrai c'est à peu près ça. Et vous poursuivez en citant euh, alors... Euh, un proverbe,
1: hein, me semble-t-il, quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas le taux, c'est qu'il n'a pas rencontré la bonne sauce. Et alors là, en revanche, autant il y a un plat le taux que l'on retrouve tous les jours, autant les sauces, on en retrouve des quantités astronomiques à travers aussi les 60 ethnies qui composent la population de ce pays. On pourrait commencer par laquelle Par la sauce gombo, par exemple.
2: Ouais, la sauce gombo. Alors, la sauce gombo, ce n'était pas ma favorite. Euh, J'aime beaucoup les, les gombos. Euh, mais c'est vrai que moi, quand je les prépare pour moi, euh, je les fais plutôt cuire assez peu. Ils restent un peu croquants. Et c'est un légume qui est excellent, qui a énormément de, 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 de vertus et, euh, et qui a très bon goût. Mais euh, et qui ne fait pas l'unanimité. Hein, ouais. Qui ne fait pas l'unanimité. Et surtout... Euh, euh, ben, au, au Burkina, euh, tout est toujours très très cuit, euh, donc euh, les légumes euh, croquants euh, c'est une, une aberration. Donc tout est très cuit et il faut savoir que le gombo quand il cuit beaucoup, il va sécréter une substance gluante. Donc euh, donc ça va être une sauce euh, qui va avoir cette texture gluante donc le taux qui est déjà très pâteux euh, mélangé avec une sauce gluante c'est vrai que c'était pas ma sauce favorite mais après il y a des sauces et effectivement il y en a énormément, beaucoup à base de feuilles donc des sauces oseille qui est excellente des sauces avec des feuilles de baobab il euh, euh, y a des sauces arachides évidemment avec la pâte d'arachide qu'on retrouve très souvent euh, des sauces avec euh, des des légumes des feuilles de, de, de brousse enfin il en existe effectivement avec la pistache et chaque chaque coin du burkina et chaque cuisinière va avoir sa sauce et, et là effectivement le, le, le taux est, est quand même transfiguré donc ça ce, ce dicton je l'ai entendu plusieurs fois euh, effectivement celui qui n'aime pas le taux c'est qu'il n'a pas rencontré une bonne sauce quand vous dites « tout est toujours euh, très cuit » ou « trop cuit euh, », c'est pour des raisons euh, principalement sanitaires Ça, je sais pas exactement, mais je, je pense qu'effectivement, à la base... Euh, c'est pour des raisons sanitaires, euh, notamment la viande, euh, qui n'est pas forcément toujours conservée dans, dans des frigos. Euh, au marché, les étals de viande sont, sont vraiment à, à ciel ouvert, sous des chaleurs, à certaines saisons qui sont quand même euh, très très fortes. Euh, donc, euh, donc on les cuit beaucoup pour ça. Et je pense qu'au à force, c'est devenu, euh, devenu un, un goût euh, et, et en fait, tout est très cuit. Et c'est aussi les modes de, de cuisson. On va cuire les choses euh, au feu, donc soit dans des marmites sous forme de ragoût, euh, mais c'est des gros, gros bouillons. Euh, ça cuit vraiment de, de façon très, très intense. Soit ça va être grillé, braisé sur des, des barbecues, mais c'est des méthodes de cuisson qui sont, qui sont quand même assez... Euh, Assez, assez violente on va dire donc euh, donc voilà ouais, effectivement tout est tout est très très cuit la viande est très cuite les légumes voilà. aussi
1: Écrivez également, c'est une cuisine nourrissante et répétitive, ennuyeuse et purement fonctionnelle, mais vous ne le dites pas sur un ton particulièrement euh, euh, aigri. Hein. Et puis, il y a quand même le roi poulet. Euh, ça, c'est un des chapitres, ou en tout cas, quelques passages de, 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 de vos carnets. Le roi poulet, on en consomme, si je cite les, les, les chiffres que vous mentionnez, rien qu'à Ouagadougou, 60 000 par jour. Il y a une passion pour le poulet au Burkina Faso.
2: Ah oui, oui, ça... Euh... Uh, indéniablement il y a une passion pour le, pour le poulet c'est assez euh, urbain c'est vrai que c'est dans les, dans les grandes villes au maquis on va manger le poulet c'est quand même beaucoup plus rare dans les familles où c'est des repas plus, plus simples hein, qui sont effectivement du taux, du riz avec une sauce mais par contre quand on sort au maquis ça va très souvent être pour manger euh, un poulet euh, qu'on va avoir euh, braisé euh, euh, cuit en sauce il y a des poulets au rabilé qui est une sauce, euh, euh, une sauce avec la levure de, euh, de bière de levure mille. de bière de mil qui est aussi une sauce qui est extrêmement forte hein, euh, à l'odeur et au goût on a des poulets à l'ail euh, et, euh, et alors là chaque euh, chaque chaque burkinabé quasiment à son coin de poulet son et son mode de poulet préféré et c'est vrai que pense euh, Connaître un poulet, euh, un poulet au barbecue, ok, c'est toujours pareil, mais en fait c'est vrai que c'est loin d'être toujours pareil, parce qu'ils vont être accommodés différemment, il y en a qui font la peau très croustillante, d'autres qui le font à l'étouffer il y a à Bobo du Lasso, on a découvert la recette du poulet papier qui est euh, une espèce de poulet à l'étouffée qu'on cuit dans des, dans des feuilles de ils disent papier ciment. C'est en fait les, les feuilles très épaisses qui, qui font des sacs de, de ciment ou de charbon de bois, par exemple. C'est ces feuilles très épaisses. On va mettre un poulet qu'on aura d'abord fait un peu cuire au feu, découpé en morceaux, euh, grillé sur le barbecue. Et une fois qu'il est un peu grillé, on va le mettre dans ce, dans ce papier qui va être enduit d'huile et on y rajoute des oignons, des tomates, du piment, on ferme le tout dans un petit chausson très très serré et on remet ça sur le feu et donc là ça cuit à l'étouffer et donc ça va être très très tendre, les légumes sont fondus, ça fait une sauce, euh, euh, une sauce qui, est, qui est très très bonne, donc ça le, le, le poulet papier effectivement il y a des coins et donc on va vite faire euh, un quart d'heure de, de, de mobilette pour aller au coin du poulet papier ou pour aller manger un poulet à l'ail euh, dans tel ou tel endroit parce que vraiment il euh, y, y a des grands spécialistes et il y a des grilleurs euh, qui sont très renommés. On, alors, premier abord on se dit que voilà bon ok c'est un poulet grillé mais non il euh, y, y en a qui sont euh, quand même euh, très connus dans toute la ville et les gens se déplacent de loin.
1: Un autre plat très populaire, et alors ça c'est particulièrement intéressant si on considère qu'il y a 60% de musulmans parmi la population du Burkina Faso, c'est le porc au four. Ça aussi c'est un plat qui est énormément consommé, et peut-être
2: d'ailleurs dans certaines occasions euh, particulières. Oui, le, le, le porc au four, euh, c'est effectivement, c'est presque un plat... Pourquoi le porc d'ailleurs Oh, c'est euh, c'est la façon dont c'est prononcé là-bas. Euh euh, le, le C est souvent euh, sonore, et donc euh, on parle plus, enfin on entend plus souvent parler de porc au four. Euh, et, euh, et ça, c'est effectivement une grande, alors c'est une spécialité d'une région du, du Burkina, d'une ville qui s'appelle Réo, dans le centre du Burkina, mais euh, on en trouve euh, partout. Et, euh, et c'est vraiment une, une des, un des emblèmes du, du pays. Et, euh, et là aussi, il va y en avoir. Euh, il va y en avoir des, des bons comme des moins bons. Euh, bah, C'est le griller qui va savoir choisir euh, le bon cochon, le griller comme il faut. Euh, certains font des petites préparations à base de gingembre, de piment et de, de persil qui vont accommoder ça. Enfin, chacun a sa préparation et, et ça, le, le porc au four, ça se mange... Souvent ça se partage, enfin moi en tout cas euh, c'était toujours euh, entre amis, en général euh, on va rarement s'installer tout seul pour prendre ça, c'est vraiment un plat qu'on partage, on prend pour une, une quantité, pour un montant en fait, on demande pour 1000 francs, donc 1,50€, 2000 francs, 3000 francs de, de porc au four et euh, donc on va euh, avoir ça dans un petit sachet plastique euh, qu'on ramène puisque les... Euh, ces grilleurs là qui font les porcs au four sont souvent des petites entités indépendantes ils peuvent être devant des maquis mais ils font leur leur business de leur côté donc on, on va récupérer ça dans un petit sachet et on retourne au, au maquis ou attendre les les amis avec euh, voilà avec des bières et puis euh, on, on déballe ça et puis tout le monde pique pique un petit morceau et donc c'est vraiment un plat qui se partage euh, et c'est délicieux.
1: Par rapport aux observances religieuses, il est assez étonnant, euh, pour prolonger hein, ce que vous disiez sur le porc au four, de savoir que, par exemple, pour le tabaski, euh, chrétiens, musulmans, mangent à peu près la même chose, s'échangent finalement leur, leur nourriture respective. Ça aussi, c'est euh, un aspect culturel particulier, en tout cas spécifique, que vous avez découvert au, au Burkina Faso.
2: Oui, c'est vrai qu'à travers la, la nourriture, euh, c'est pour ça que quand j'ai commencé à, à me à regarder un petit peu sous cet angle-là, j'ai découvert euh, cette porte d'entrée dans, dans les cultures, dans les mentalités. J'ai lu très récemment euh, une phrase d'un un géographe je, toulousain, je crois, hein, Jean Brune, euh, qui, qui dit « manger, c'est incorporer un territoire » et euh, j'ai lu cette phrase là ces derniers jours et je me suis dit mais oui c'est en fait c'est exactement pour ça euh, que je me suis intéressé à, à la nourriture et là-bas c'est vraiment très vrai et, et à travers la nourriture notamment on y voit euh, ben des, des, des rapports religieux. Par exemple, le, le porc au four dépasse les, euh, les, les traditions religieuses. On, on va avoir des musulmans qui peuvent être très observants, c'est-à-dire qui font leurs prières, qui sont très sérieux dans leur spiritualité, dans la, 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 la pratique de, de leur religion. Mais le porc au four... C'est une exception, euh, on va partager ça, et, euh, et de la même façon, effectivement, à la tabaski, qui correspond à l'Aïd, la, 40 jours après la fin du, du Ramadan, euh, donc la tradition, c'est de de tuer, euh, d'immoler euh, des animaux, euh, moutons euh, ou bœufs, euh, donc les musulmans euh, vont faire des, 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 des festins de viande, alors là il y en a des quantités euh, incroyables, et ça va être partagé, euh, il y a beaucoup plus de, de viande qui est, euh, d'animaux qui sont, qui sont tués, et de viande préparée, que de gens dans une cour euh, ne, ne peuvent en manger, et donc euh, après bah, on, on va assigner la tâche aux enfants souvent d'aller distribuer aux voisins, euh, aux amis aux connaissances qu'elle soit euh, musulmane et qu'elles aient fait le, le, le ramadan ou pas, euh, n'a pas vraiment d'importance. La nourriture, c'est vraiment une façon de, de connecter les gens. Et à Pâques, euh, bah c'est les chrétiens qui vont, euh, qui vont immoler un agneau et ils vont faire pareil. Ils vont amener aussi une partie de la viande à leurs voisins musulmans. Quand on n'a pas vraiment de frigo bah, des quantités comme ça un bœuf entier évidemment euh, on va avoir du mal à le garder donc euh, donc on va en faire profiter un petit peu euh, tous ses proches euh, bien au delà de la, de la cour dans cette idée de partage une des phrases aussi euh,
1: qu'on peut lire dès le début hein, de, de votre ouvrage c'est celle ci on ne rencontre vraiment les gens au, au burkina faso qu'autour d'un plat
2: oui ben. Bah pour toutes ces pour toutes ces raisons-là euh, parce qu'à travers la nourriture, il y a beaucoup de choses qui se qui passent finalement parce que à travers euh, à travers la nourriture, ben voilà, on va on va nous amener à mon poulet préféré, mon coin, donc il les, les, y, y a énormément de... C'est une façon de se rapprocher euh, des gens, et ça je l'ai remarqué quand on commence à s'intéresser à ce que les gens mangent, j'ai vu que les gens étaient souvent assez surpris, que je veuille manger du taux ou certaines choses, goûter à des choses un petit peu, euh, un petit peu inhabituelles, et c'est vrai que c'est un peu comme quand on parle quelques mots d'une langue, même si on n'arrivera jamais à, à converser, mais, mais ça témoigne d'un geste en direction, et, et ça, les, les gens sont, sont très contents, ils sont quand même très fiers, au fond, même si c'est caché au prime, premier abord, mais ils sont quand même fiers de leur pays, de leur culture, de leur nourriture, et d'avoir quelqu'un qui vient de si loin et qui s'intéresse à leur nourriture, euh, ne serait-ce qu'un taux avec une sauce oseille qui peut être très simple mais ça permet de, 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 de couper euh, beaucoup de, de barrières et de, de communiquer différemment. Euh, là où on a des références culturelles qui peuvent être très loin, et ça je m'en suis aperçu souvent, c'est des fois difficile de parler, de converser avec des gens euh, parce qu'on euh, n'a pas du tout les mêmes références culturelles. Il peut aussi y avoir un complexe d'infériorité, de certaines personnes par rapport aux occidentaux euh, mais une fois qu'on s'assied autour de brochettes ou de porc au four et d'une bière et ben tout ça tombe et finalement euh, euh, les choses deviennent beaucoup plus simples
1: puisque vous, vous dites que la cuisine burkinabé n'est ni très raffinée, ni très inventive, et certainement pas très variée, mais elle a
2: beaucoup d'autres qualités, euh, en fin de compte. Ah ben bah complètement, complètement, ouais. Oui, c'est vrai que le, 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 au quotidien, on va manger tous les jours du riz ou du taux avec une sauce. Euh, ça va être vraiment un peu tous les jours la même chose. Quand on va au maquis, on mange des brochettes ou du poulet, mais, euh, mais, mais les gens ils vont y rajouter... Euh, Beaucoup de choses, beaucoup d'eux-mêmes, de, beaucoup des, des sauces, des ingrédients. Et puis surtout, elle a effectivement toute cette richesse euh, euh, humaine. C'est un, un lieu de, de rencontre euh, qui est formidable.
1: Est-ce que vous vous souvenez du plat que vous avez préféré au, au, au Burkina Je l'ai noté. Hein. Si vous l'avez oublié, je vais mmh. pouvoir vous le rappeler.
2: Oui, moi, j'ai beaucoup aimé le gonré qui est, euh, sont des petites boules faites de farine, de haricots et de feuilles, euh, souvent. Donc c'est comme des petites quenelles qu'on va tremper euh, dans du sel, de l'huile, euh, du piment. Euh, donc c'est encore une fois une préparation euh, très simple, mais, euh, mais c'est extrêmement... Euh, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis avec un, un ami, on avait pris... Euh, l'habitude d'aller dans un coin où il y avait du gonré, euh, du cumvando aussi, qui sont des petites quenelles de feuilles d'aubergine bouillies, euh, donc c'était vraiment un petit boui-boui dans un coin euh, complètement invisible depuis la rue, mais donc on avait pris nos habitudes, et chaque fois que je revenais au Burkina, il m'emmenait et puis on partageait du, du gonré et du cumvando, et là je savais que ça y est, j'étais de nouveau, euh, j'étais arrivé quoi.
1: Alors entre 2003 et 2015, vous êtes vous êtes rendu au Burkina quasiment une fois par an, hein, une quinzaine une quinzaine de voyages en gros. Et puis à partir de 2015, la situation politique hein, c'est euh, évidemment beaucoup compliqué là-bas. Elle était encore plus aujourd'hui. On en discutait avant de démarrer euh, cet entretien. Euh, c'est un pays dans lequel vous êtes retourné euh, en 2020. Euh, Est-ce que c'est un pays qui vous manque Est-ce que sa
2: cuisine vous manque Oui, oui. Oui, oui, ça me manque... <coughs> Pardon. <coughs> oui, le, le Burkina, c'est un pays qui me manque. Ça me manque de ne pas pouvoir euh, y aller. De, euh, bah, toutes ces sensations qu on, dont on parlait, euh, euh, l'air, la, la chaleur, euh, les odeurs, euh, tout ça, c'est des, des choses... Euh, ces choses sensorielles, elles s'inscrivent toujours très Fortement en nous, hein. on se souviendra euh, d'une du, odeur qu'on a senti enfant. On sent, elle va nous frapper 30 ans après. Euh, alors que, bon, euh, une idée qu'on va qui nous aura intéressé deux semaines avant, on l'aura peut-être oublié. Donc, comme c'est un pays euh, où les sensations comme ça physiques sont, sont, sont très fortes, euh, effectivement, ça s'imprime euh, profondément. Et euh, oui, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir y retourner euh, plus régulièrement. Euh, j'y ai des, des amis, des personnes qui pour moi sont chères et, et quant à la nourriture, bah oui, ça me manque aussi, c'est assez difficile de reproduire, j'ai voilà, j'ai essayé de faire des petites brochettes, j'avais ramené du piment en poudre, parce que les chaque grilleur de brochettes prépare son petit piment, c'est une poudre jaune, à base de, de tourteaux, l'écosse, des arachides, du piment, du poivre, mais c'est des recettes qui à chaque fois sont uniques, donc j'en avais ramené en allant voir les grilleurs chez qui le piment était bon mais même quand on refait ça chez soi, c'est pas pareil j'ai essayé de faire un poulet papier c'était une catastrophe donc voilà, des fois je fais à la maison de lattier avec du poisson qu'on mange en famille avec les mains euh, bon, mais c'est des succès d'année qui remplacent évidemment pas euh, le goût et l'impression euh, et puis le fait de le partager avec des gens euh, sur place, parce qu'on n'est on jamais tout seul à manger, en fait, il y a toujours tout ce qu'il y a autour, quoi, tous les gens, euh, voilà, quand on est assis seul quelque part... Euh, au bout de deux minutes, euh, surtout dans des quartiers un peu comme ça, un peu excentrés où il y a peu d'occidentaux. Bon, évidemment, il y a la curiosité, il y a toujours quelqu'un qui va venir s'asseoir, discuter. Donc, euh, donc voilà, ça, ça se, ça se reproduit difficilement, même dans des restaurants euh, africains qui peuvent exister dans les villes, à Paris ou ailleurs. Euh, C'est pas pareil.
0: Sur les pas d'un goûteur au Burkina Faso. Un documentaire de Nicolas Rivière. Production L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Lecture additionnelle, Sandrine Bostinovic. Prise de son au Burkina Faso, Vincent Schmitt.
1: Vincent, j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou préciser Une question importante que j'aurais oublié de vous poser
2: Un élément du, des carnets gourmands qui m'aurait échappé euh, Non, je crois qu'effectivement, on a déjà évoqué pas mal d'aspects, pas, pas mal de choses. Euh, voilà, si ce n'est que encore une fois, mais je crois qu'on l'a déjà dit, que, que la, la nourriture, pour moi, c'était surtout une, plus une affaire de rencontre, au final, qu'une affaire de goût, et c'est ça, ce qui c'est est en ça que c'était joyeux aussi, puisque chaque, chaque découverte culinaire, c'était aussi la rencontre avec une personne, et dans, dans, dans le livre, voilà, quand des, des, des sandwichs à la cervelle qu'on pouvait manger des fois au petit déjeuner le, le matin mais c'était des sandwichs de Maimouna que je vois encore dans son étal euh, les, les préparer euh, donc euh, je me souviendrai pas tout à fait du, du goût euh, je me souviens que c'était moins repoussant euh, à manger que, que euh, l'idée de, de, de manger de la cervelle au petit déjeuner euh, mais surtout je me souviens de Maïmouna je me souviens de son petit coin euh, donc c'est tout ce, tout ce contexte là et donc euh, finalement euh, la nourriture ça a juste été un prétexte
0: Vincent Schmitt, Dominique, carnet d'un goûteur au Burkina, édition Les Ateliers d'Argol.